0: Un expresso, s'il vous plaît? C'est ton podcast familial pour t'accompagner à travers le quotidien dans ton rôle parental. Je m'appelle Annie Normandin, je suis intervenante familiale et j'ai une super belle collaboration avec Cathy Dubé de Cigogne et Baluchon. C'est un moment juste pour toi. Relaxe, prends-toi une tasse et viens faire le plein. C'est parti! Hey, salut! Aujourd'hui, euh, je suis bien heureuse. On, a, euh, ben, on est trois aujourd'hui. On se fait une petite trip à trois. <rire> Comment ça va, euh, Cathy? Ça va bien, Annie, puis toi? Ben, ça va bien. Écoute, euh, vraiment contente. On a une vieille invitée qui est là aujourd'hui. On va parler de, 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 ben, des allergies alimentaires, sujet qui inquiète énormément les nouvelles mamans, les parents. Euh, et là, là hein, on, est, euh, on est un petit peu des fois euh, sur le qui-vive, hein, qu'est-ce qui va se passer si mon enfant développe des allergies, qu'est-ce qui va arriver si mon enfant fait une allergie, mais comment je vais m'y prendre comme parent, euh, mon Dieu, est-ce que je m'en vais directement à l'hôpital, est-ce que j'attends, on, on fait quoi, tu sais, euh, les premiers signes euh, d'allergie. Aujourd'hui, ben, on a euh, Marc-Claude Dubé qui est là avec nous, la sœur de Cathy, qui était déjà venue euh, au podcast pour nous parler de faire l'école à la maison. Alors, euh, salut Marc-Claude. Allô, Annie, allô, Cathy. <rire> on est contente de t'avoir avec nous aujourd'hui, encore une fois. Bien, merci de m'avoir invitée. Euh, je pense
1: que c'est un sujet euh, très intéressant qui touche euh, tout le monde parce que même si on n'a pas d'allergie alimentaire dans notre famille, on est touché à l'école, dans les garderies. On connaît tous quelqu'un qui est allergique. C'est important qu'on soit informé de ce sujet-là.
0: Bien clairement. Puis là, écoute, aujourd'hui, on va aborder quand même plusieurs sujets. Le podcast, il va, se, il va se segmenter en deux parties. La première partie, on va vraiment faire le portrait de ta famille hein, au niveau des allergies, euh, bien, la découverte aussi des premières allergies qui sont arrivées dans ta famille au niveau de tes enfants. Après ça, ben, on va parler des défis, hein, les défis auxquels on est confronté quand on a un enfant qui est allergique euh, euh, ou quand nous-mêmes, hein, on est, on est confronté à avoir des allergies. Puis, ben, pour la deuxième partie, ben, on va parler de cuisine. Faire l'épicerie avec un enfant euh, allergique, ça semble être euh, pas rien qu'une épicerie normale hein, ou est-ce qu'on dépose un autre truc dans le panier? Puis, bien, euh, la communication aussi euh, par rapport avec notre entourage, puis les conseils aussi pour les personnes euh, qui, euh, qui viennent d'apprendre que leurs enfants ont des allergies, la désensibilisation au niveau euh, de, de l'allergologie, et puis, euh, bien, certains traitements aussi qui peuvent être offerts. Alors, ça va être ça, notre programme pour aujourd'hui. C'est un gros sujet. On va avoir beaucoup, 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 beaucoup de stock. Mais euh, on a la bonne personne pour nous en parler, hein, Marc-Claude. Euh, vraiment, toi, tu as... as commencé par quoi par rapport aux allergies? C'est quoi qui s'est passé exactement dans ta vie où tu as découvert là, les allergies?
1: Ben, écoute, moi, Annie, euh, dans ma famille, la première personne que j'ai vue qui avait des allergies, c'est ma soeur. <rire> ma sœur, Cathy, qui avait des allergies aux animaux, euh, aux chevaux, hein, Cathy, c'est ça? Ouais. Oui,
2: tout à fait. Puis, euh... <rire> Puis, tu vois, tu m'apprends quelque chose, je m'en souvenais même plus.
1: <rire> Puis, euh, c'est aussi drôle que ça puisse paraître, c'est que euh, les allergies, hein, ça, vient, euh, ça vient de la famille souvent. Ça vient, on a des gènes d'allergies. Puis euh, moi, dans la famille, à mon mari, il y a énormément de personnes qui ont des allergies alimentaires. Il y a des sensibilités aussi, euh, soit au pollen, soit à, à la nourriture, soit aux animaux. Donc, ça donne que des fois, on peut transmettre ça génétiquement, tu sais, cette allergie-là qu'on porte en soi. Là, je veux juste comme mettre quelque chose au clair. Moi, je ne suis pas une professionnelle. Euh, je, 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 tout ce que je dis, là, euh, c'est ce qu ton expérience appris, je de maman. que c'est complètement euh, comme prouvement scientifique. Là. Je n'apporterai aucune, euh, aucune, <rire> aucun lien de recherche, là, mais c'est vraiment mon expérience personnelle. Donc, nous, les premières fois où on a eu des allergies, c'est avec notre premier enfant. On a quatre enfants en tout. Puis, la petite Elisabelle, quand elle est née, au bout de trois mois, je l'ai allaitée, tout ça. Puis, il y a un moment donné où elle s'est mise à faire énormément d'urticaire sur les joues. Cathy, elle doit s'en souvenir. Je faisais seulement l'allaiter mais elle avait toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eczéma. Puis je me questionnais tout le temps, tu sais, le pourquoi, pourquoi faire de l'eczéma sur les joues. Puis là, tu sais, moi, ce que j'avais, c'était des crèmes, des crèmes de cortisone, mais je n'aimais pas ça parce que j'étais tout le temps obligée d'en mettre. Et là, je me demandais pourquoi, pourquoi, pourquoi. Puis, c'est resté comme ça parce que je n'ai pas vraiment eu nécessairement de réponse à mes questions. Peut-être que les, les, sûr, les personnes qui m'entouraient ou les questions que j'ai posées n'étaient peut-être pas assez claires. Puis, moi-même, j'étais comme un peu, euh, peu euh, ignorante dans le sujet, tu sais. Puis à un moment donné, ben c'est ça est venue euh, l'introduction euh, des aliments. Et puis euh, c'est arrivé euh, à plusieurs reprises où Elisabeth elle a fait euh, des grosses crises d'urticaire, c'est-à-dire là quand on parle d'urticaire, souvent les gens ne savent pas trop c'est quoi. Euh, c'est comme une espèce, c'est comme si la peau là, était comme un peu enflée, elle devient toute rouge avec comme des petits boutons blancs à travers ça. Puis euh, c'est vraiment la première, les premières réactions allergiques qu'elle a eues aux œufs. Puis là, ça en sont suivis. Euh, D'autres allergies, euh, comme les arachides, les noix, les œufs, euh, la moutarde, le poivre. Et là, elle a énormément de sensibilité aussi et d'intolérance à d'autres aliments. Je ne nommerai pas toutes. Puis ce que je veux faire comprendre aussi, c'est que chaque enfant est différent. Euh, moi, ça, c'est son portrait à elle. T'sais, moi, je dis Isabelle et ses allergies là, au pluriel, mais il y en a que c'est seulement les arachides, il y en a que
0: c'est complètement d'autres aliments. Fait que là, toi, Elisabeth, elle a plusieurs allergies, là. pas une aux œufs, Elle en a tout plein. Oui, elle est multi -allergique. On a fait passer aussi des tests de
1: sensibilisation pour voir ses intolérances, tout ça, puis elle avait comme 67 intolérances alimentaires. Donc, ce qu'elle mange, c'est comme si euh, ses organes, parce qu'on est allé aussi au, beaucoup au niveau euh, comme plus naturopathique. On a compris a ce qui arrive, c'est qu'elle a des organes qui fonctionnent moins bien que les autres. Puis, euh, c'est ça, en, étant donné que son foie travaille moins bien, il assimile, ses organes assimilent moins certains aliments, ce qui fait que ça provoque des certaines intolérances. Donc, euh, tout ça, son background, fait que oui, elle a énormément d'allergies. Puis ils se sont pointés un après l'autre. Puis euh, ce, que, ce qui est important de dire, c'est que euh, des fois, ça ne veut pas dire non plus que votre enfant euh, qui a déjà mangé du beurre d'arachide ne sera jamais allergique aux arachides parce que moi, Elisabeth, elle mangeait du beurre d'arachide que je faisais maison, là. elle mangeait à cuillère, je le passais dans le robot culinaire, elle lichait, elle lichait le bol de beurre d'arachide, puis elle réagissait pas. Puis un jour, un matin, elle s'est réveillée, elle a liché, puis elle est venue toute rouge. Tu sais. euh, puis là, ben là, après, là, on m'a suggéré, parce qu'elle avait fait d'autres allergies à travers ça, puis là, on m'a suggéré d'arrêter euh, de lui en donner parce que euh, ça pourrait, euh, elle pourrait avoir un, un choc beaucoup plus grand. Et en en mangeant encore plus dans le fond, fait que euh, oui, elle a énormément
2: d'allergies. Puis <rire> vous là en tant que parent, toi puis Gabriel à ce moment-là, c'est sûr qu'il y en avait déjà beaucoup des allergies dans la famille de ton conjoint. Euh, mais est-ce que vous avez, est-ce que c'était une appréhension que vous aviez justement l'introduction des aliments à ce moment-là? Bien, moi, là, euh, j'y avais pas vraiment pensé à ça parce que moi, j'avais jamais eu
1: d'allergie puis moi, j'étais en santé. Moi, dans ma tête, là, suis en santé, on, on mange bien dans notre famille, je pensais jamais qu'il y aurait de, des allergies dans ma famille. Moi, j'avais comme un peu, là, euh, la pensée magique qui disait, ceux qui ont des allergies, c'est probablement que, tu sais, il y, y a quelque chose qui est relié à ça que moi, je n'avais pas. J'avais comme une espèce de de bulles autour de moi à ce niveau-là. Fait que pour moi, ça ne pouvait pas arriver. Mais là, quand c'est arrivé, par exemple, ça m'a frappé en pleine face parce que euh, c'était très réel. Puis euh, là, c'est là que j'ai commencé à faire des liens avec, euh, n'oubliez pas ce que je vous disais tantôt, les filles de l'allaitement, euh, quand, quand je l'allaitais et qu'elle venait toute rouge. Là, je me suis toujours demandé, je n'ai jamais eu les réponses à mes questions. Il y a certains allergologues qui m'ont dit qu'ils pourraient avoir des liens, mais ils ne peuvent pas me certifier. Ils n'ont pas fait de test. Mais ça pourrait avoir un lien avec ce que je lui donnais dans mon lait, qu'elle pouvait réagir, elle pouvait avoir des maux de vente. J'ai connu beaucoup de parents d'enfants allergiques, des mamans qui allaient, que leur enfant était, était allergique, il y avait une intolérance aux euh, protéines bovines. Quand la maman mangeait de la viande, bien, ça, ça allait dans le lait, puis l'enfant avait une réaction, il y avait beaucoup de maux de vente. Donc, tu sais, si ça se passe, euh, puis vous avez un jeune enfant, ça serait intéressant de faire passer des tests d'allergie, d'aller vous, euh, vous informer, parce que c'est peut-être euh, une des raisons pour lesquelles votre enfant a des terribles de mouvements ou euh, justement des crises d'eczéma ou d'urticaire.
0: Puis dis-moi, là toi, euh, marc claude est-ce que ton conjoint avait des allergies? Oui. Il y en ouais. avait... OK, oui. Lui,
1: euh, il y avait des intolérances. Ce n'est pas, pas d'allergies alimentaires, c'est des intolérances alimentaires au lait. Euh, mais tu vois, ce n'est pas, euh, pas nécessairement les allergies que ma fille a là. Il n'y a rien de relié nécessairement. Euh, sa tante a énormément d'allergies qu'Elisabeth n'a pas. <rire> C'est vraiment particulier. Et quand on dresse tout le portrait familial chez moi, euh, les trois autres enfants n'ont aucune allergie. Les trois autres suivants. Tu sais, j'ai eu cette peur-là. Après, j'ai dit Oh mon Dieu, est-ce que je vais avoir toutes mes enfants vont avoir des allergies différentes? Là, je ne serais pas sortie du bas, mais finalement, mes autres enfants, ils n'ont pas, pas d'allergies, à part quelques allergies aux animaux, là, mais alimentaires, non.
2: OK. Donc là, tu découvres, tu découvres au fur et à mesure de l'intégration des aliments qu'il y a de plus en plus d'allergies. Euh, de réactions en fait allergiques. Puis à travers tout ça, bon, là, tu te mets à passer des tests, là, moi, je m'en souviens très bien euh, encore euh, que tu étais toujours en attente de savoir, là, c'était dû à quel al aliment, c'était causé par quel aliment. Puis à chaque fois, là, c'est quoi vous vous dites en tant que parent, là, c'est quoi vos, vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Ben, c'est du découragement, c'est de la peur, parce que... Euh,
1: quand notre enfant fait une réaction allergique c'est vraiment pas le fun. Je m'excuse mais quand ton enfant là, devient tout enflé puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, puis là, tu te dis bon est-ce qu'elle a réagi à ça, puis là tu te demandes qu'est-ce que j'y ai donné. Puis, là tu fais toute la, puis, là tu te sens coupable parce que c'est toi qui as préparé le repas, c'est toi qui as donné la nourriture. Tu sais, en tant que mère les filles là, tu sais, c'est nous, c'est nous qui, c'est ça, on donne la nourriture à nos enfants. Fait que le fait qu'on y ait donné que ton enfant réagisse. Psychologiquement, c'est vraiment dur. Là, tu te dis, ah oh, mon dieu, c'est moi qui a donné. Puis là, tu vois qu'elle réagit, Puis là, tu sais, vous avez parlé de culpabilité là, dans, dans un autre de vos podcasts. C'est ça. C'est que là, on se met une pression énorme. Puis quand on a à cuisiner après, c'est la peur de savoir est-ce qu'elle est que, est qu va réagir. Euh, <rire> Donc, euh, oui, euh, oui, énormément de peur, puis euh, d'anxiété aussi parce que... Ce n'est pas juste à la maison, c'est partout où elle va. Euh... Curieusement, avec le coronavirus, on se lave beaucoup plus les mains. Elle elle a, elle a cette habitude-là de, de se laver les mains après qu'on va jouer au parc. Fait que, on dirait que c'est ancré en, dans notre famille, mais il y a toujours des risques. T'sais. Il y a trois semaines, elle a réagi à quelque chose, J'ai aucune idée c'est quoi. Pourtant, on mange toujours pas mal la même affaire. Des fois, j'essaie de donner un petit peu d'autres aliments parce que nous, là, on se prive quand même. Là. <rire> puis là, ben, de son côté, elle a le 10 et demi. T'sais, je me dis, bon, elle est responsable, elle est capable de se laver les mains, elle ne met plus ses mains partout, comme quand on est des, des, des petits-enfants. Le, le pire, moi, je trouve, c'est la petite-enfance. La petite-enfance, euh, petite les enfants, ils jouent avec leurs jouets. Si on va jouer chez une autre famille, ben, tout le monde se prête le jouet. Puis là, tu ne sais pas ce que l'autre a mangé avant. Même chose à la garderie, même chose à l'école. Puis là, il y a des risques, tu mais quand ils sont plus vieux, ils savent qu'ils ne se mettent pas toujours les mains dans la bouche. Puis si on a touché un objet, ben, ils sont un peu plus responsables. Fait que pour moi, présentement, des fois, je fais des tests. On va acheter du pepperoni pour mettre notre pizza. Puis là, là j'y mets autre chose. Mais tu sais, il y a quand même toujours des risques. Puis des fois, je prends des risques, puis des risques calculés. Mais j'assume qu'il pourrait arriver quelque chose, tu sais. Fait que c'est ça. C'est toujours naviguer
0: entre les deux. Puis là, ben, bah, oui, l'urticaire, l'eczéma, euh, enflé et tout ça, mais est-ce que ça en est venu à un choc anaphylactique dans, dans le cas d'Élisabelle? Oui, ben c'est ça. Hein, on
1: pense souvent que les allergies alimentaires, c'est seulement le choc anaphylactique où on donne tu sais, C'est souvent ça, c'est l'image qu'on a. Euh, oui, ça y est arrivé à Elisabeth, un gros choc euh, qui a duré presque une journée et demie là, à, à redonner de l'adrénaline à chaque fois à l'hôpital. Ça n'était vraiment, euh, vraiment pas un, un bon moment. Avait, à ce moment-là, elle avait mangé un cachou. Euh, puis ça a été un peu euh, une grosse erreur fatale. Tu sais, C'est ça qui arrive, c'est qu'on n'est pas parfait comme parents. Tu sais, moi, je, je préparais des petites collations pour mon mari. Elle, tu sais, elle avait deux ans. Là, « Maman, je veux, veux t'aider. » Je disais « OK ». Mais à ce moment-là, je ne savais pas qu'elle était allergique aux noix. Je savais qu'elle avait une petite... Tu sais, elle, elle avait commencé à rougir un peu aux arachides. Elle n'avait jamais mangé de noix encore. Puis là, tu sais, elle m'aidait à faire les petits sacs. Puis elle me m'en est, elle de dans sa bouche. Je m'en suis tellement voulu. Après, là, tu sais, ça a été comme tellement un travail sur moi d'essayer de, de m'enlever <rire> cette situation-là où je m'en suis tellement voulu. Puis, tu sais, même les infirmières à l'hôpital, ils, ils disaient, moi, je n'ai pas été là à l'hôpital, mais tu sais, mon mari, il m'a dit, les infirmières, là, tu sais, ils disaient, ben, comment, comment on peut avoir des parents qui, qui donnent des noix à un enfant allergique? Tu sais, il y avait énormément de jugements tu sais, moi, ça a été. Ça s'est tellement fait rapidement. Tu oui, j'aurais été avoir pu être plus tolérante. Tu je m'en veux pour ce moment-là, mais il est passé. Mais j'ai appris de ça, c'est sûr. Tu sais, on n'est pas parfait comme parent. on ne veut pas que notre enfant meure. Tu sais, des fois, c'est ça arrive tellement vite. Là. Fait que oui, elle a eu cette una... un choc anaphylactique. Qui a été, euh, il a fait le cassement à l'hôpital en... d'urgence. À ce moment-là, on avait deux épipènes, une chance, parce que après un shot d'épipènes, Dix minutes après, elle a recommencé à avoir la gorge serrée. Puis il a fallu lui donner un deuxième, une deuxième dose d'adrénaline. Donc, on avait une deuxième aiguille à la maison. Puis là, l'ambulance est arrivée, puis là, ça, ça a pas arrêté là, pendant une journée et demie. Là. Il a fallu qu'elle qu réagisse tout le temps. Là. Juste pour un petit morceau qu'elle avait quand même vomi, fait que c'est euh, assez intense. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, on a les épipènes. Il euh, y a aussi le bénadryl qu'on peut donner en cas que c'est seulement des, 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 des enflures légères. Mais aussitôt que l'enfant est plus capable de respirer, c'est à ce moment-là qu'on utilise euh, l'épipène.
0: Ouais. C'est tout le temps le moment à savoir. Parce que, écoute, moi, euh, j'ai un de mes enfants qui a, il avait jamais mangé de gâteau. Euh, puis, pour ces un an, on lui a fait manger du gâteau avec, du bon colorant alimentaire, nécessairement. Puis, bien, euh, mon garçon, il a commencé à plaquer rouge, là, rouge vin, puis à, à plaquer boursouflé, comme une crise d'urticaire. À partir de ce moment-là, où est-ce qu'on lui a donné du Benadryl, puis qu'on s'est dit, OK, cet enfant-là réagit à je-sais-pas-trop-quoi dans le gâteau, euh, bien, écoute, c'est stressant. Puis, tu sais, on en a un épipène, mais on ne l'a jamais utilisé. On fait vraiment attention, mais tu vois, c'est drôle parce que euh, mon petit Édouard, dans le fond, lui, il a deux ans et demi, puis c'est lui qui fait, euh, qui fait une, une réaction. Là, je ne sais pas si on peut appeler ça une réaction allergique ou euh, peu importe, parce que c'est jamais comme emmené à un choc anaphylactique. Mais c'est dur à gérer. À l'Halloween, là, là, ce qu'on a découvert, en fait, c'est des, des composantes au niveau des colorants alimentaires qui font réagir. Euh, mais les bonbons à l'Halloween... Puis euh, les enfants, là, tu sais, moi, ils sont plus vieux, là, mes grands, là, mais tu il y en a tout le temps un qui en échappe un à terre, tu sais, va-tu en rester un, puis euh, finalement, tu sais, Édouard euh, va le prendre, puis il va se le mettre dans la bouche, puis là, bien, il va m'arriver tout enflé ou en, en, en syndrome, euh, tu sais, qui n'est plus capable de respirer, c'est vraiment stressant, fait que je, je me mets à ta place, moi, il y a une allergie, puis c'est quand même facile à gérer, là, c'est... Tout ce qui est bonbon etc., le colorant alimentaire, s... c'est quand même léger, léger là, comme, comme problème. Là. Mais d'avoir un enfant noix, lait, etc., c'est vraiment quelque chose. Il y, des oeufs. il y a des oeufs dans tout, il y a du lait dans tout. C'est épouvantable. Et là, Marc-Claude, euh, dis-moi... Qu que, parce que là, tu as eu Elisabeth, après ça, tu as eu d'autres enfants,
2: hein, tu en as eu trois autres. Il euh, y a une dynamique familiale là, qui s'est installée à travers tout ça. Euh, comment ça s'est passé avec, avec les autres enfants, parce que là, les autres enfants grandissent. Euh, là, ils voient qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas manger. Euh, ils voient que vous ne collez jamais du restaurant. Euh, Puis qui, tu sais, là, à la garderie, ils voient qu'il y a des, des, euh, des précautions qui sont prises aussi. Je me souviens très bien qu'Elisabelle apportait son lunch à la garderie. Euh, fait parle-nous de ça un petit peu, qu'est-ce que ça a euh, chamboulé un petit peu au niveau de la dynamique familiale, l'arrivée la, de ces allergies-là? Bien, tu sais, d'abord, c'est dur parce que tu t'en vas dans
1: ta famille, t'es reçu, tu sais, puis là, tu es obligé de tout changer les recettes familiales de la personne qui te reçoit. Ça, là, c'est le plus dur. <rire> Euh, tu y a Cathy, je me souviens, euh, tu sais, au baptême, de ma belle Livia, tu sais, euh, Cathy, elle avait fait tellement un beau gâteau, mais tu sais, elle n'était pas euh, libre de faire le gâteau qu'elle voulait pour sa fille, tu sais. Elle avait tout préparé pour que Élisabeth puisse en manger, tu sais. Puis là, tu as le sentiment de dire, Colin, tout le monde fait en sorte qu'elle soit bien et qu'elle ne sente pas différente. Mais en même temps, tu es mal à l'aise parce que tu dis, tu sais la vie continue aussi, puis eux autres, ils ont envie peut-être de manger quest ce qu'ils veulent manger. T'sais? Ça, c'est un sentiment vraiment euh, c'est pas un sentiment. C'est un gros travail sur soi-même, cette partie-là. Puis c'est ce que j'ai envie de dire aux parents qui nous écoutent, qui ont des enfants, qui savent pas s'ils vont avoir des allergies. C'est euh, un gros travail sur soi. Euh, c'est euh, d'assumer aussi euh, la différence de notre enfant. Euh, que ce soit un enfant on parlait d'autisme qui assise, que ce soit un enfant qui, qui est hyperactif. Bien, les enfants allergiques, là, euh, ils vivent une intimidation par, par leur différence, eux autres aussi, euh, Isabelle, elle s'est déjà fait dire euh, Je vais te faire euh, avaler une arachide par force si tu m'écoutes pas ou elle s'est déjà fait dire à l'école, tu sais. Fait que euh, oui, c'est euh, euh, pas évident. Puis euh, le regard de la société, même les enfants. Les enfants, comme tu dis, on ne mange pas de restaurant. T'sais. Pour moi, là, ça a été longtemps que les enfants ne savaient pas vraiment c'était quoi à manger au restaurant. Mais là, à un moment donné, euh, la famille, c'est surtout quand on sort de chez nous, qu'on va ailleurs, ben là, ils voient qu'il y a d'autres choses qui existent. T'sais. Moi, le ketchup, là, ils ont appris c'était quoi quand on est allé <rire> chez les beaux-parents. Fait que tu sais, c'est ça. Mes enfants, il y a certains aliments qu'ils ne connaissent même pas, comme de la mayonnaise. Là. Ils ne savent pas vraiment c'est quoi. Il n'y a personne qui a goûté à ça dans mes enfants encore. Tu sais? fait que, des fois, ils ont de l'air ignorants, mais c'est notre réalité. Tu sais? Donc, ils ont, euh, ils ont grandi à
2: travers ça aussi. Ils ont grandi à travers ça. Puis là, ce qui est
1: difficile, c'est que quand ils sont jeunes, ils, je pense que les enfants ils s'adaptent sans le savoir. Mes trois autres enfants, ils ne s'en rendaient pas compte. Moi, ce que je donne comme nourriture, c'est ce qu'il y a. T'sais. Puis ils n'ont pas été nécessairement allés à l'école non plus, les trois autres. Fait ils n'ont pas vu toutes les collations des autres amis. T'sais. Mais maintenant, ils sont rendus plus vieux. C'est sûr que on, on a des groupes d'amis. Bien, là, pas là parce qu'on a le COVID. Là. Mais avant, là, quand on se rassemblait, ben, ils ont vu les nouvelles collations. Mais là, pourquoi? Puis, ils viennent faire l'épicerie avec moi? Puis là, mais pourquoi qu'on ne peut pas en manger des beaux muffins pleins plein de bonbons? Ben, Elisabeth est allergique. Pourquoi je ne peux pas prendre des saucisses? Bien là, parce qu'Elisabeth est allergique. Puis, tu sais, il faut avoir comme cette... Il euh, ce, faut, faut, faut comme faire attention parce que, tu sais, dans nos mots, tu sais, euh, je ne veux pas toute tout mettre la responsabilité sur Isabelle non plus, qui est différente, tu sais. Il euh, ne faut pas faire voir à travers les yeux de, des autres enfants qu'à cause d'Élisabelle, on ne peut pas manger ce qu'ils ont eux autres qui aimeraient goûter. Fait que ça c'est euh, aussi, c'est un, un énorme défi. Il <rire> y a des défis partout. Il y a des défis à la maison, il y a des défis dans la famille élargie, puis il y a des défis à l'école, parce qu'à l'école, c'est la même chose. Euh, moi, c'est sûr, là, vous connaissez ceux qui ont déjà vu mon podcast sur l'école le, le les, les, les à la maison. Oui, je fais l'école à la maison, mais j'ai quand même ma grande qui est allée à l'école. Puis il a fallu que j'aille faire une réunion, à la, que j'aille à la réunion de parents pour expliquer les allergies d'Elisabeth. C'est dur comme parent de dire aux parents, ben, je suis désolée, ma fille est allergique aux œufs, c'est mieux que vous ne fassiez pas de sandwich aux œufs, tu sais, pour vos enfants, pour prévenir les risques d'allergie. Tu sais, moi, je suis qui moi pour dire aux parents de ne pas mettre ça dans leur lunch. Fait que c'est dur ça. Euh, ça demande énormément d'assurance puis de s'assumer. Alors, moi, j'ai travaillé vraiment fort sur ce point-là parce que c'est vraiment pas évident.
0: T'as-tu l'impression qu'il y a des gens qui minimisent le fait que ta fille a des allergies puis qu'elle pourrait se rendre à un choc anaphylactique puis qu'ils ne prennent pas ça en considération? Oui, bien, tu sais, il
1: euh, y en a qui pensent que, que c'est un craprice. Tu sais, euh... Puis, je les comprends parce que moi, je pensais ça avant. OK. Moi, je ne voyais pas l'ampleur de la situation. Puis, euh, je les comprends, ces personnes-là, parce qu'ils on, n'ont pas eu la bonne éducation. Puis, euh, je ne dis pas que c'est la bonne façon de voir les choses. Mais, tu sais, je veux dire, je ne leur en veux pas parce que l'éducation n'a pas été faite. Alors, euh, oui, c'est minimisé. Aujourd'hui, je pense que les gens sont, sont beaucoup plus au courant parce qu'il y a de plus en plus d'enfants allergiques. Mais euh, il y a une éducation à faire. Puis ces parents-là qui euh, minimisent ça, c'est seulement parce qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils n'ont jamais vu c'était quoi vraiment. Donc, il ne faut pas être il euh, faut pas le prendre personnel, je pense. Il faut seulement avoir cette oreille-là puis euh, prendre le temps de leur d'expliquer, puis de montrer tu sais, c'est quoi <rire> les allergies alimentaires parce qu'ils sont sous plusieurs formes. Tu sais, il y en a qui pensent allergie au pollen, allergie, c'est juste des éterniments. Il y en a qui n'ont jamais vu c'était quoi un choc anaphylactique. Euh, moi, j'ai déjà vu un enfant dans une de mes classes, j'étais enseignante avant, puis lui, est allergique au froid. Alors, dès qu'il allait dans la cour de récréation, il fallait que l'enseignante encercle les plaques de froid sur son bras puis qu'il note, <rire> puis qu'il envoie ça aux parents pour voir si ça avait trop un impact, puis si, le fait d'aller à l'école, ça dérangeait tant que ça. Alors, il y en a que c'est allergique à l'odeur, il y en a que c'est allergique en le mangeant, il y en a que c'est allergique parce qu'ils ont touché puis qu'ils ont mis leurs doigts dans leur bouche. Il y en a que c'est allergique. Seulement, même si tu mets juste une petite quantité de rien, là, juste comme ça l'a touché. Alors, tu sais, c les, les allergies sont différentes. Les degrés d'allergie sont différents là, pour chaque aliment, pour chaque enfant. Donc, c'est pour ça que les, les, les gens, ils ne sont peut-être pas nécessairement au courant. Puis, euh, il y en a qui peuvent minimiser ça parce que pour eux autres, dans leur
2: background d'allergie, ça peut peut-être pas être si grave que ça, tu sais. Puis, moi, je, je suis dans la peau de la maman qui, justement, ben, avant d'être maman, hein, c'est parce que tu as eu des enfants avant moi, donc tu en as eu deux avant que j'aie des enfants. Euh, donc euh, J'ai vu Elisabeth là, évoluer à travers ça. Je vous ai vu aussi. Euh, évidemment, on vous recevait à la maison ou chez, chez nos parents, tout ça. On voyait toute le, 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 la lourdeur là, hein, de, de l'organisation des repas pour euh, maman qui nous reçoit, tout ça. Euh, Puis, bien, c'est sûr que je, je comprends Marie qui dit, bien, moi, j'étais cette maman-là avant, tu sais, qui, qui, qui minimisait les impacts, justement, d'une réaction allergique. Puis, euh, c'est sûr que quand j'ai vu, justement, Marc-Claude, euh, euh, ben, avoir Elisabeth là, qui, qui commençait à réagir, tout ça, euh, je me replonge, là, dans ce temps-là. Aujourd'hui, je suis maman, dans le temps, je ne l'étais pas. Puis, avant d'avoir des enfants, c'est comme s'il y a beaucoup de choses qu'on minimise puis qu'on ne réalise pas à quel point ça peut avoir des impacts. Donc, mais à culpa, Marie, j'ai été cette maman-là, aussi, qu'au début, quand on a vu l'évolution des allergies d'Elisabelle, qui ne comprenait pas autant l'impact que ça pouvait avoir puis le stress que ça pouvait vous générer à vous, euh, par la suite, oui, on a vu Élisabeth faire des très, très fortes réactions. Euh, c'est sûr que là, hein, oups ça prend ça des fois pour dire « OK, crime, ouais, il peut vraiment arriver quelque chose de grave. » Fait que là, on prend, euh, on prend cette expérience-là, puis on se dit « Ouais, ben finalement, c'est pas un caprice, comme tu dis, c'est pas... » Puis tu toi Marie, on le sait, tu manges quand même santé, puis tout ça dans la vie, fait que T'sais, des fois, on pourrait penser, « Ah, ben, tu sais, c'est parce qu'elle ne veut pas donner des, des cochonneries ou des, des trucs préparés ou du restaurant. » Mais ce n'était pas du tout ça. Et là, bien, par la suite, je suis devenue maman. <rire> Puis, Elisabeth, ça a continué d'évoluer. Puis c'est à ce moment-là que vous avez découvert qu'elle avait 67 intolérances. Puis que là, c'était plus... Euh, euh, on, on en savait plus là, sur la nature de ses allergies. Euh, bien là, moi, j'ai eu des enfants après. Puis clairement... Euh, je le voyais plus du tout de la même façon. Là. Euh, toute la gérance entourant ça, quand je voyais là, mettre en place toutes les choses, je comprenais, puis moi-même, je redoublais d'ardeur euh, chez mes propres enfants hein, qu'eux, ils touchaient à des choses et tout. Donc, moi, je pense que clairement, tant qu'on n'est pas maman ou tant qu'on n'est pas dans la situation, c'est bien difficile de se mettre à la hauteur de celui qui le vit. Fait que euh, mon petit mea culpa de, de l'après-midi. Mais, tu sais, on s'en rend compte par après. Puis, euh, tu sais, je sais qu'Élisabelle, elle a vécu euh, de l'exclusion aussi. Puis ça, ça me fait de la peine parce qu'aujourd'hui, j'en ai une enfant qui a des besoins particuliers, euh, qui vit des fois de l'intimidation aussi quand on va au parc, quand on, quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas. Puis de savoir qu'Élisabelle, euh, je me souviens que tu nous avais dit qu'elle qu mangeait à part des amis. Euh, à l'école? Arc! <rire> Parle-nous-en! Bien, tu sais, enseign les
1: enseignants, c'est pas évident pour eux, tu sais, euh, sont pas dans le cadre idéal non plus. Tu sais, euh, là, là, on parle d'école, là, mais tu sais, l'école, <rire> c'est quatre murs, hein? <rire> c'est quatre murs où les enfants sont là toute la journée. Alors, euh, comment on peut faire pour faire en sorte que l'enfant mange sécuritairement? Tu sais? euh, c est, c est, ça demande énormément d'hygiène, de contrôle. Alors, c'est sûr que la meilleure façon, c'est d'isoler l'enfant, tu sais? Mais euh, j'ai quand même une bonne enseignante. Puis, euh, tu sais, s'il y a des, euh, des parents ici, là, qui nous écoutent, euh, qui ont des enfants, qui ont des allergies, puis que les, les enseignants, ils n'ont pas nécessairement trouvé de solution, un miracle, là, bien, oui, parce que tu sais, pour ma fille, c'était difficile de manger ça. Mais l'enseignante a trouvé une façon, elle a dit, regarde, à chaque semaine, tu manges avec une amie. Tu choisis une amie à toi ou deux. là. Puis ces deux amis-là, les parents étaient informés que pendant ces deux semaines-là, elle avait ses, ses amis avec elle. Donc les parents faisaient attention de ne pas mettre dans leur boîte à lunch les allergies qui étaient prioritaires et très dangereuses pour elle. Donc, au moins, Elisabeth, elle pouvait manger avec, euh, avec d'autres personnes. Mais, tu sais, dans un autre sens, si on y repense, imaginez ce que les autres enfants qui n'étaient jamais choisis, qu'est-ce qu'ils disaient? Ben, pourquoi elle a le droit de manger seule à la petite table? Moi aussi, j'aimerais ça y aller. Moi aussi, j'aimerais ça avoir le privilège de m'asseoir avec mes amis pour manger à une petite table séparée. Fait qu'il n'y avait jamais rien de parfait au bout du compte. T'sais. On essaie de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, mais je pense que ce qui est important, c'est que euh, l'enfant qui est allergique comprenne qu'il est différent. Puis ça, ça changera jamais. Euh, moi, il y a des choses que j'ai décidé d'acheter euh, puis qu'Elisabeth ne mange pas parfois. Nous, on le mange. C'est des affaires qui sont peu allergènes. Je sais qu'il y a des traces. Je n'y en donnerai pas. Mais les risques à réagir sont quand même très minimes. Ça, c'est le choix que j'ai fait. Je ne dis pas faire ça. Là. Mais moi, j'ai fait ce choix-là parce que je veux qu'elle comprenne que dans la vie, c'est pas tout le monde qui est égal, puis que nous, on fait énormément de sacrifices aussi pour elle. Tu sais, notre vie continue aussi. Alors, c'est tu sais, peu importe que même si j'allais au parc ou à, à faire un pique-nique, bien, c'est sûr qu'il y a des risques partout. Donc, les risques que je fais dans ma maison, c'est ça sont, ils ont vraiment impact minimum, mais euh, il faut qu'elle voit que euh, oui, elle a une différence aussi. Elle peut pas toujours être surprotégée. Tu sais, elle, peut pas, elle pourra pas toujours être surprotégée par ses parents non plus, tu sais, faut qu'elle prenne aussi ses responsabilités, puis qu'elle comprenne que les autres aussi, ils ont le droit de manger différent, tu puis que ses frères et ses sœurs, si je les amène à l'épicerie, là, puis que je passe par l'allée des pâtisseries, parce que Colleen, ils n'en ont jamais mangé des éclairs au chocolat, là, là c'est c'est ça que je fais avec mon, mon grand qui adore la bouffe, là. lui, là, je l'amène à l'épicerie avec moi, puis j'y achète une pâtisserie, puis il capote, là, mais elle assigne que j'y achète des pâtisseries, mais Colleen, lui, là, il aime ça. Je ne suis pas pour l'empêcher toute sa vie parce que sa sœur a des allergies. Fait, Il faut qu'elle comprenne ça. Et elle, elle a ses moments avec moi, avec d'autres choses de différents, tu sais. Mais il faut qu'elle apprenne aussi que les autres, ils peuvent pas tous se sacrifier pour elle non plus. Tu sais? Elle commence à être grande et elle commence à devenir une adulte bientôt. Donc, tu sais, partout où elle va aller, ça va être à elle de faire attention aussi, tu sais?
0: Voilà. Bien, tu sais, justement, on parle de bientôt, tu sais, elle est grande, ça va être une adolescente, elle va vouloir sortir avec les amis. Euh, à partir du moment, euh, moi, je me souviens que j'avais 12 ans, on allait au casse-croûte du coin, euh, s'acheter une poutine euh, en gang à vélo. Comment tu vois ça euh, prochainement, toi, tu sais, les fêtes des amis? Euh, parce que là, elle doit être invitée à des fêtes d'amis. Comment, comment ça se profile tout ça? Oui, ben moi,
1: elle a été souvent invitée à des fêtes. Puis, tu vois là encore le regard de la société, c'est les gens hésitent à l'inviter parce que là, s'ils l'invitent, ça devient compliqué. Tu sais, ça c'est le rejet qu'elle a vécu aussi. Mais elle a été chanceuse parce que malgré tout, il y a des amis qui, tu sais, qui c'est des bonnes amies là, donc elle se fait inviter quand même pour des parties ou des. Puis elle est allée, mais elle amène sa boîte à lunch. Elle l'amène, puis moi c'est vraiment, elle peut pas manger. Tu sais, avec toutes les allergies qu'elle a, elle peut pas manger euh, des choses que quelqu'un, ils sont pas assez au courant de ses allergies. Tu sais, elle elle sait, là, c'est un casse-tête là. Juste trouver les bons ingrédients. Si les parents là, ils veulent bien faire là, tu ils me donnent la liste, ils prennent des photos, tout ça, mais j'ai encore un doute parce que je sais pas comment ils l'ont manipulé cette nourriture là. Je sais pas, sais, je sais pas dans quel contexte ça va y être donné. Est-ce que tout le monde va piger dans le même plat Est-ce que je le sais pas. Donc, moi, elle amène sa boîte à lunch, puis c'est sa réalité. Je peux pas... Euh, c'est comme ça. Je peux pas Je peux pas faire autrement. C'est. Elle amène sa boîte à lunch, puis c'est la façon la plus sécuritaire, tout simplement. Puis ça a été comme ça dans toutes les fêtes. Puis je faisais un petit gâteau pour elle. Je dis, bon, ben, dis-moi qu'est-ce que tu veux comme gâteau? Je te le fais. C'est une petite un petit pointe. Des fois, c'est un petit cupcake, là, bien simple. Ou des fois, elle me demandait juste des Smarties, là. Elle était bien contente. Mais, tu sais, c'est ça. C'est... C'est sa différence. Euh, on est tous différents, puis il faut l'assumer. On ne peut pas cacher ça non plus. Là, on ne peut pas demander à, aux gens tout autour, toute la vie, de faire. C'est ce que, ce que j'ai compris au fil de mon évolution, là, à comprendre tout ça. Là. Ouais.
0: puis Est-ce que en grandissant, elle se rend compte justement qu'elle est vraiment différente des autres enfants? Ou est-ce que ça commence à l'affecter parce que là, elle s'en va vers l'adolescence?
1: Ben oui, oui, c'est sûr qu'elle me pose beaucoup de questions, mais je pense que c'est juste la communication. Euh, puis elle comprend, elle comprend, mais c'est normal qu'elle ait ces questions-là, puis je les accueille. Tu sais, euh, c'est normal qu'elle me rechallenge challenge tout le temps, ouais, mais pourquoi, 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 pourquoi moi, tu sais, pourquoi je suis comme ça? Mais ben, c'est comme ça, tu sais, puis c'est dû montrer aussi qu'elle n'est pas tout seule à vivre ça. Il y en a d'autres aussi des enfants allergiques, puis il y a d'autres enfants qui ont d'autres défis, puis je pense que c'est en à travers la communication. Puis je pense que, à tra... même si euh, le questionnement revient souvent, c'est important de ne pas le banaliser. C'est important de l'écouter, puis de l'accueillir, puis d'en reparler souvent. Parce qu'il ne euh, faut pas qu'elle garde ça à l'intérieur d'elle non plus. Il faut, faut qu'elle apprenne à, à l'assumer aussi. Puis elle a besoin d'aide. Ils ne peuvent pas faire ça tout seuls, les enfants, même s'ils s'en vont vers l'adolescence. Je pense que ça les amène à devenir plus autonomes, plus responsables d'avoir cette vigilance-là. Donc, euh, ouais, voilà. Mais
0: ben, ils n'ont pas le choix, en fait, hein. D'en mm
1: -hmm.
0: faire partie de leur vie à long terme, finalement. Là. Exactement. Puis, est-ce que est -ce
1: que moi, j'ai commencé à. Il y a un moment donné où on est un petit peu dans une zone de confort. Hein? Euh, on, on est habitué aux mêmes ingrédients. T'sais? Puis là, des fois, on teste des nouvelles affaires, comme je vous ai parlé, euh, puis c'est ça qui est dangereux. C'est là que les risques d'allergie arrivent. Puis euh, des fois, on nage dans une zone de confort où ça fait très, très longtemps que notre enfant n'a pas eu de la réaction allergique. Puis là, des fois, notre, on se dit oh, Ah, peut-être essayer telle chose, on ne l'a jamais essayé, puis là, ça repart! T'sais. Puis là, tu te dis Ah oh, non Puis là, tu, ça te ramène, tu sais. Fait que il y, y a toujours une vigilance qui est là. On peut, pas tout, on peut pas être dans notre zone de confort avec les allergies alimentaires, euh, même si on connaît tous les ingrédients, parce que tantôt, on en parlera dans le segment 2, mais. Les, les boîtes avec les ingrédients, ça change. Les, les, ils changent leurs étiquettes. Hein? Fait qu'il faut toujours, même si je suis habituée avec une sorte d'ingrédient, je dois regarder tout le temps à chaque fois que j'achète.
0: Ben, écoute, Marc-Claude, on va faire une courte pause. Puis ensuite, on va parler de cuisiner avec un enfant allergique. Hein? Ce que ça implique. Faire l'épicerie. Euh, oh, ça doit être quelque chose. Fait qu'on fait une courte pause. Puis après ça, ben, on se revoit dans notre segment numéro 2. Alors, on est de retour avec Marc-Claude Dubé euh, concernant un podcast sur euh, les allergies de sa cocotte Elisabeth. Euh, ben tantôt, on parlait vraiment, tu sais, on a parlé de l'intimidation, on a parlé euh, que des fois, il y a des gens qui pensaient que c'était des caprices et tout ça. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle de la cuisine avec un enfant. Euh, on va se rendre compte que c'est vraiment pas des caprices, hein, finalement, parce que si c'était des caprices, euh, je pense que tu t'en passerais. Marc-Claude, de tout euh, ce ce processus-là d'épicerie?
1: Écoute, faire l'épicerie, surtout au début. Quand, euh, quand, quand on est habitué, c'est correct, là, quand on connaît nos ingrédients. Mais encore là, il faut toujours être prudent, comme je disais tantôt. Euh, mais c'est tout un casse-tête. Puis là, surtout en période COVID, moi, je revérifie toujours les ingrédients parce que les étiquettes changent. Alors, je ne peux jamais vraiment prendre rien pour acquis. Donc, je dois revérifier tout le temps. Puis là, ben là, d'habituellement, on n'est pas supposé toucher à toutes les boîtes, mais moi, il faut que j'y prenne puis je regarde les ingrédients tout le temps. Mais euh, c'est pas évident parce que il euh, y a des, des mots qui sont cachés, qui cachent d'autres ingrédients. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Moi, Isabelle, elle a une allergie euh, à la moutarde puis elle a une allergie aussi au poivre. Mais c'est seulement le poivre rose qui est allergique parce que dans le poivre rose, il y a comme un extrait de cachou puis être allergique extrême au cachou. Donc, tout ce qui est écrit
2: épice ou assaisonnement, il y
1: a des risques à l'aide des allergies, tu sais. On ne sait
2: pas vraiment c'est quoi qu'il y a dans le, dans le dit poivre qui est marqué. Exactement.
1: Donc, s'il si est écrit poivre, euh, assaisonnement ou épice, je n'ai aucune idée. Donc, c'est tout banni pour moi, ça, ces trucs-là. Donc, c'est sûr qu'on va cuisiner beaucoup plus. Tu sais, le, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de cuisiner. Naturel, prendre des ingrédients simples qui n'ont pas été transformés. Tu sais, les fruits, à part les kiwis pour Elisabeth parce que tu es allergique, là, mais les fruits et les, et les fruits exotiques aussi, là, parce que ça aussi. <rire> <rire> mais, tu les fruits, les légumes, alors, plus simple expression, tu sais, qui n'ont pas trempé dans le jus de sirop, etc., tout ça, ça va être beaucoup mieux pour l'enfant. Aussi, les légumes qui sont crus. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on mange beaucoup plus santé. Ça, c'est le point positif. Si on avait à dire quelque chose, quand un enfant a des allergies, on mange beaucoup moins transformé. Alors, euh, on est beaucoup plus en santé. Ça, c'est ce qui est merveilleux. Mais c'est quand même pas évident parce que euh, c'est pas tous les enfants qui aiment ça manger des légumes tout le temps. Fait qu'il faut essayer de, de, de cuisiner, de faire des muffins, des gâteaux. Tu sais C'est sûr, là, ça fait partie de notre... <rire> tu sais On peut manger des affaires le de fun
2: aussi, là. Puis, bien, aussi, on ne veut pas tout le temps que ça goûte la même affaire parce que quand tu es limité dans les produits que tu utilises, euh, rapidement, ça peut tourner en rond. Ça que toi, à un moment donné, la créativité culinaire, là, euh, avec quatre enfants, ça doit passer par là. <rire> oui. Bien, moi, avant, là, bien, pas tant que ça,
1: mais j'étais très... Euh, Au moins, bien, Elisabeth est tombée avec une maman qui aime cuisiner quand même, et chanceuse, là. Mais euh, ça demande énormément de de stratégie, puis de changer des recettes, puis beaucoup de recherche aussi. Puis, euh, oui, pour essayer de faire en sorte que la cuisine, ce qu'on mange, ça soit différent puis le fun pour un enfant, c'est tout un défi. Par contre, écoute, étant donné qu'il y a énormément beaucoup d'enfants aller, allergiques aujourd'hui, il y a beaucoup de sites web à cette T'sais, le site savourer.ca avec Geneviève Ougliman, là, elle, là elle a une grosse partie pour les enfants allergiques. C'est super intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de ressources où on peut essayer de substituer des trucs. Comme moi, il y a les oeufs que je dois, je dois trouver des, des substituts. puis Les substituts ne sont pas toujours... T'sais. Moi, faire l'épicerie, les filles, là, des fois, il faut que j'aille à trois épiceries différentes. Parce qu'il euh, y a une certaine sorte de farine que je dois acheter à une place, parce qu'à l'autre place, il ne l'a pas. <rire> puis il y a des nouilles, il faut que je les achète à une autre épicerie parce qu'ils n'ont pas la même marque. Fait que tu sais, je dois me promener dans les épiceries, il y a des choses que je dois acheter en ligne. Donc, euh, ça demande beaucoup de recherche, tu sais, puis... Je vais vous donner des trucs aujourd'hui. Tu sais, même les recettes pour les allergiques ne tu sais, sont pas parfaites parce qu'il y, y a des enfants qui sont tellement allergiques à des choses. Tu sais, comme moi, là, souvent, là, je regarde. Là, tu sais, là, ceux qui nous écoutent, ils ne le voient pas, là, mais j'ai un livre de recettes ici. Là, mais, tu sais, dans ce livre-là, il là, qui a à peu près 200 pages de recettes pour les enfants allergiques. Bien, ma fille est allergique puis elle peut peut-être en prendre 20 tu sais, sur 200 recettes. Ça tu sais. fait que... Tu, il faut, faut chercher. Faut, euh, Il faut, faut que j'aille plusieurs livres de recettes, rechercher en ligne. Euh, vraiment, c'est les recherches. Euh. Puis ça demande aussi beaucoup euh, d'invention puis de créativité. T'sais. Moi, j'ai tellement, tellement euh, modifié mes recettes que maintenant, je ne suis même plus les recettes. J'ai fait tout au pif. Je suis rendue bonne comme ça. Fait que moi, les galettes, là, le matin, on mange des galettes. C'est fait, euh, fait à peu près là, tout le temps. <rire> Sans œuvre. <rire>
0: Puis là, ben, tu es, es habituée, là, hein? tu as ton roulement, ta fille elle a 10 ans, euh, tu commences à vraiment euh, savoir où c'est que tu t'en vas avec ta liste d'épicerie. Au départ, là, quand il y a eu plus que quelques allergies, là, mettons plus que 5. Là, ça te prenait comment de temps à faire ton épicerie?
1: Bien, euh, je te dirais qu'au début, c'était les allergies. J'y allais vraiment simplement là. C'est comme je te dis là, on faisait des... Mais je pense que... Je... Tu sais, Cathy, elle me connaît, là. Quand un... j'ai un problème, bien, Cathy, je pense qu'elle est pareille comme moi, hein, Cathy? Quand il y a un problème, on essaie de le régler le plus vite possible. <rire> oh oui!
2: On laisse pas traîner ça!
1: <rire> on laisse pas traîner ça, fait que les recherches, je les ai faites pour être capable de nourrir ma famille convenablement. <rire> fait que j'ai cherché vraiment... Oui, puis euh, j'ai trouvé un bon livre qui s'appelait dans le temps, c'est quand même rendu un vieux livre, mais ça s'appelait euh, Déjouer les allergies alimentaires. Euh, c'est de Marie-Josée Béthèse et Éric Théroux. Puis euh, dans ce livre-là, on a vraiment une partie où euh, il y a toutes les substitutions. Par exemple, tu veux du ketchup, ben, ce ketchup-là, tu peux avoir une recette de ketchup, mais faite avec d'autres ingrédients. T'sais, une autre recette pour faire le ketchup qu'on achète habituellement qui est déjà toute faite. Même chose que là, ma fille qui est allergique à la moutarde, bien, je veux une sorte de moutarde. Bien, il y a quelque chose à base de curcuma qui goûte pareil comme la ben quasi comme la moutarde. eux autres, ils ont tous trouvé des substitutions pour remplacer l'œuf. Ça, ça a été comme pour moi une bible. Fait que, au début, là, je t'avouerais que j'ai suivi à la lettre ce qu'il y avait dans ce cahier-là. Puis là, après, c'était vraiment de trouver les bons ingrédients. Je vais vous dire que la farine, pour moi, ça a été le gros défi de trouver une farine sans moutarde, sans traces de moutarde. C'est ça, là,
0: c'est euh, pas évident. Hey, on Donc, peut pas s'imaginer hein, qu'il y a des traces de moutarde dans de la farine, ben,
1: c'est exactement, puis tu sais, quand je vous disais, quand les gens nous reçoivent, les gens veulent faire, euh, tu sais, ils se disent, ben, c'est juste de la farine, de l'eau puis du sucre que j'ai utilisé. Ouais, mais ta farine, tu sais, c'est la quelle sorte que tu as utilisée, puis... Ton sucre, est-ce que tu as pris... Euh, est-ce que, je sais pas, moi, est-ce que tu as pris... tu euh, tu trempé ton sucre dans, la, 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 le sucre, est-ce qu'il y a eu une cuillère d'une autre affaire avant, tu sais? Des fois, quand on cuisine, on prend la même cuillère avec, pour les ingrédients différents, puis, la nourriture se contamine, tu sais. Fait que, euh, non, ça demande énormément de, 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 de prudence puis de vigilance là, dans la manipulation là, des aliments.
2: C'est déjà arrivé de, de, de voir, euh, justement... Euh, appeler des compagnies euh, selon les étiquettes puis faire des plaintes des fois à ces compagnies-là euh, justement pour euh, parce que je sais qu'il y a une, une loi là, qui a passé dernièrement pour préciser vraiment les étiquettes mais est-ce que tu as, as, as fait déjà des démarches pour ça ou... Euh?
1: Bien, ça m'est arrivé deux fois, il y a une fois j'avais acheté des pain hamburgers puis euh, il était écrit euh, il était écrit euh, des, des traces de graines de sésame mais il n'y avait pas de graines de sésame dans le pain hamburger. Puis Isabelle, ça, à ce moment-là, je ne savais pas qu'elle avait une petite intolérance aux graines de sésame. Puis euh, ça lui piquait dans la bouche. Ça faisait juste piquer dans la bouche. C'était correct, là. Bien, correct. C'était quand même une petite allergie. là. J'ai donné du bénadryl tout ça a passé. Mais euh, j'ai appelé la compagnie pour savoir s'il y avait des traces euh, de, Parce que, tu sais, des fois, les étiquettes peuvent être mal... Euh, ça dépend de la compagnie aussi. C'est une compagnie qui vient d'un autre pays. Tu sais, ce n'est pas tous les pays non plus... Euh, qui ont la même euh, façon d'étiqueter les aliments. Fait que si on prend des aliments importés, il faut vraiment être prudent. Euh, par exemple, le chinois, le, les, 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 tous les, les aliments qui viennent d'ailleurs que du Canada, il euh, faut vraiment être comme être prudent avec ça, parce que les étiquetages ne sont pas pareils. Fait que, oui, ça m'est arrivé, j'avais acheté, appelé pour, pour les pains hamburgers, et euh, finalement, il m'avait dit euh, que non. Fait que là, j'ai dit, bon, ben peut-être que c'est vraiment une petite allergie au sésame qui est en train de développer. Puis, j'ai aussi appelé pour une fois pour euh, des saucisses parce que j'étais comme, waouh on peut les goûter, c'est des saucisses artisanales. Mais, tu il y avait les ingrédients, mais j'avais quand même un doute. qui <rire> n'était pas écrit assaisonnement épice, qui n'était pas écrit, euh, tu sais. Fait que là, j'ai appelé, puis là, ils m'ont dit, non, non, euh, tout est beau. Mais j'avais un doute. Fait que j'en ai jamais donné, finalement, je, on dirait que j'ai c'est le feeling tu sais puis je pense que c'est ça qui est important c'est de s'écouter comme parent tu sais c'est si un feeling que non donne en pas t'sais. tu connais connaître ta façon de voir les choses puis tu des fois quand tu penses que c'est mieux que non écoute écoute ta petite voix ta petite voix intérieure <rire>
0: Tu te fais comment un petit peu pour t'en sortir? Tu sais, quand Là, il y a des gens dans l'entourage de ton conjoint qui, euh, qui sait qu ont des allergies. Est-ce que tu as pris le temps de discuter avec eux de comment eux ils ont fonctionné? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Euh, on, a, on en a parlé au début au niveau de la communication que c'était très important tu sais, de bien s'entourer de gens qui se connaissent ou bien qui vivent la même chose. Est-ce que toi, tu as eu cette chance-là d'avoir des gens alentour de toi pour t'aider? Oui.
1: Ou te soutenir? Euh, ben oui, c'est sûr que tu sais la famille, tu sais ils veulent pas là que euh, ton enfant euh, ait des allergies alimentaires c'est clair là. Fait que c'est sûr que moi à chaque fois, mais c'est ça qui était difficile, c'est que plus Elisabeth grandissait, plus qu'elle avait d'allergies. Qu ça doit s'en souvenir. Fait que là à chaque fois je disais, oh mon Dieu elle est allergique à ça aussi, oh mon Dieu elle est allergique à ça aussi. Tu sais il y avait, on dirait que il y avait tout le temps des nouvelles allergies qui se pointaient puis. Là, c'est pas facile, tu sais. Puis là, tu vois le découragement. <rire>
2: ouais, les, les épaules de notre mère euh, descendent à toutes les fois en se disant Hey, j'ai trouvé euh, la sorte de pâte que tu, euh, tu m'avais dit. Puis que là, Marc-Claude annonçait qu'Élisabeth elle avait une autre allergie. Puis que là, maman était comme Oh, OK. ben là, euh, puis elle a elle fait tellement d'efforts. Puis tu sais, elle, elle était stressée, elle aussi, juste de cuisiner pour, euh, pour toute notre belle gang. Mais, euh, mais non, <rire> c'est clair qu'à chaque fois qu'il y a eu l'annonce d'une nouvelle allergie, c'était comme « Ah, oh, OK, fait que là, il faut, faut revoir ce qu'on utilisait avant, parce que là, peut-être que maintenant, on ne peut plus l'utiliser. » Fait qu'à chaque fois, ça contraint de plus en plus ce qu'on est capable d'utiliser pour, euh, pour cuisiner. Exactement. Puis nous, le réel défi, c'est dans
1: la famille de, de mon mari, eux autres, ils ont... Beaucoup, il y a la, la, Quand on fait les réunions familiales, c'est qu'on voit puis on est 25 personnes, mais là-dedans il y en a qui ont beaucoup d'allergies aussi, donc ça ça rediminue encore plus les possibilités de faire de la bouffe que tout le monde peut peut manger. Ça, Apportez ça, là, tout le monde votre lunch. <rire> c'est presque ça, mais c'est arrivé c'est arrivé souvent que j'ai amené les lunches à Isabelle pour que ça soit beaucoup moins compliqué. Puis tu sais souvent c'est des buffets qu'on fait quand on est en famille. Puis, quand c'est un buffet, quoi de mieux que d'amener, tu sais, c'est une solution qu'on peut faire avec nos enfants. Quand on, on est reçu quelque part, pourquoi pas faire un, un petit buffet puis que ton enfant, tu il fais un petit buffet de boîte à lunch? Fait que tu sais, ça, on minimise les risques. Ton enfant, il a ses affaires, puis le, les autres mangent leurs affaires. Mais c'est important que les allergènes prioritaires ne soient pas dans la maison. Moi, je trouve que ça, là, c'est juste un respect euh, on minimise vraiment les risques. Puis, oubliez pas, moi, des fois, là, c'est arrivé une coupe de fois, là, que moi, puis mon mari, on avait dit, oh, on se commande une pizza, une vraie pizza de la pizzeria. Tu sais, c'est pas pareil comme une pizza maison. Fait que là, on, on l'avait faite, mais écoute, on avait laissé les trois autres manger à la table cette pizza-là, puis on avait fait une pizza spéciale pour mon autre fille. Mais tout le lavage que ça fait après, toute la décontamination de la table, de la chaise, tout ce que les enfants ont touché avec leurs doigts sales, tous les ustensiles que tu vas être sûr qu'ils soient vraiment bien lavés, toute, euh, toute cette tâche-là, là, écoute, j'aimais mieux faire ma pizza moi-même, c'était bien moins compliqué. <rire> Alors, euh, oui, c'est tout un autre monde, tu sais, puis je pense que ça, ça demande des essais et erreurs, puis on ne peut pas être parfait au début, tout simplement.
0: Non. Puis tu sais, quand ça concerne la santé de nos enfants, on dirait qu'on ne on veut, euh, veut pas se mettre à freaker, mais en même temps, euh, Colin, il y a, y, a, y a de quoi à le faire, là, tu sais. C'est pas. Euh... Mais oh non, c'est quelque chose vraiment. Puis tu sais, surtout que toi, euh, sais, je ne veux, veux pas maximiser et ni minimiser ce que vivent les autres quand ils ont une seule allergie. Mais écoute, c'est intense, là. Euh... Les allergies de ta fille.
1: Oh oui, puis euh, c'est ça. Puis c'est pas juste des allergies. Là. Elle, elle a fait de l'asthme en plus. <rire> fait que tout ça, c'est comme un, un package. Puis c'est correct, c'est sa différence, mais il faut juste l'accepter, puis faire attention, puis prévenir autour de nous. T'sais, la prévention, c'est d'informer nos familles sur comment fonctionnent les l'épipène, surtout quand on, la, on fait garder nos enfants pour que, par quelqu'un d'autre. C'est de s'assurer que les, les, les gens qui gardent nos enfants allergiques, aille hey, la liste des ingrédients auxquels ils sont allergiques, puis qu'ils sachent la procédure. Parce que quand ton enfant fait une allergie, c'est important de la noter. Il faut avoir un journal d'allergie. Dès qu'il y a quelque chose, une petite affaire que tu soupçonnes, écris la date, écris qu'est-ce qui s'est passé, puis combien de temps ça a duré. Écris qu'est-ce qui est arrivé dans sa face. Est-ce que c'est au niveau du nez, au niveau de la bouche? Moi, ma fille, là, c'est souvent, des fois, on ne peut pas le penser, mais... Elle, c'est quand elle mange des œufs, elle, elle fait de l'urticaire ici, puis autour de la bouche. Fait que tu sais, est-ce qu'elle a vomi? Parce que vomir aussi, ça fait partie, euh, parce que ma fille, quand elle a vomi, c'est souvent parce qu'elle a mangé des œufs. Alors, euh, ben, aussi quand elle est malade, là, mais je veux dire, c'est un des symptômes d'allergie, le fait de vomir. Donc, ça, euh, c'est de le noter, d'avoir un journal d'allergie, de prendre des notes, parce qu'après... Si les parents vont voir un allergologue, un spécialiste en la matière, bien, ils ont toutes les dates puis tous les, les, les ingrédients qu'on mangeait. Décortiquez, écrivez tous les ingrédients. Au pire, gardez les boîtes, déchirez, découper les ingrédients qu'il y avait sur la boîte de nouilles, par exemple, pour que l'allergologue voit c'était quoi les ingrédients qu'il y avait dedans. Parce que si vous arrivez juste chez l'allergologue avec aucun, euh, tu sais... Il va vous dire, ben, tu dis, je suis bien là, il a réagi à ta affaire, c'est pas clair, OK? Fait que moi, c'est ce que j'ai fait, puis l'allergologue disait, as tellement bien fait, fait que là, je me suis donné un tape dans le dos, yeah. mais c'est ça qu'il faut faire, OK? Puis les allergologues, là, on facilite énormément, puis on va bien plus pointiller, aller voir vraiment c'est quoi les vraies allergies, puis on, on, on perd beaucoup moins de temps. Donc, euh, c'est vraiment de, 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 de ça, parce que, c'est comme je dis, si ton enfant elle, elle réagit à une affaire, des fois, tu penses que c'est une chose, mais finalement, c'est une autre affaire qui était dans un autre ingrédient. Donc, c'est pour ça qu'au début, quand on n'est pas, on ne le sait pas là aujourd'hui, pour moi, c'est plus facile, mais au début, tu sais quand tu fais l'introduction des aliments, gardez-vous un journal. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui euh, aux, aux nouveaux parents, là. Gardez-vous un petit journal. Écrivez les notes. Ça a juste enfleur. Écrivez-le. Euh, S'il y a eu mal au ventre, hein, a, on en a parlé il y a deux semaines, l'enfant, il a vraiment mal au ventre. Il fait des cris. Des, il dort mal la nuit. Notez c'est quoi qu'il mange et à quelle heure. Notez-les. Faites un journal alimentaire. Ça va vraiment... Euh, ça va être plus clair vous et allez, vous allez être moins dans le néant par rapport à tout ça. Vous allez pouvoir créer des liens
2: tranquillement, pas vite. Puis euh, Marie, il me semble que justement, il voilà y a quelques années, là, un an ou deux, tu avais une démarche au niveau de la désensibilisation d'une de, ou des de certaines allergies en réalité. Euh, tu en es rendu dans ce processus-là? Oui, Ben en fait, ça,
1: c'est tout expérimental. Puis euh, ça dépend aussi de ton enfant parce que chaque enfant est différent dans son allergie. Chaque enfant a une intolérance différente, réagit à un degré différent. Donc, ce n'est pas toutes tous les enfants, euh, au niveau euh, de la désensibilisation, là, euh, souvent on appelle ça les « challenges », qui sont faits à l'hôpital Sainte-Justine, ce euh, n'est pas tous les enfants qui sont aptes à faire ça. Par exemple, Elisabeth n'est pas nécessairement une candidate idéale. Elle a trop d'allergies alimentaires et est trop sévère pour pouvoir faire ces tests-là. Tu sais. Donc, euh, malheureusement, elle ne peut pas <rire> participer. Mais il y a des enfants, par contre, euh, qui réagissent très bien. C'est-à-dire, -ce la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on donne un, une petite dose, des, des mini-doses, puis c'est contrôlé, c'est fait à l'hôpital. Faites pas ça chez vous, là, donnez pas des petites doses à petites doses. C'est contrôlé. Euh, les gens, il y a des médecins qui sont autour, puis on donne des petites doses. Le processus au complet, là, je vous l'expliquerai pas, mais euh, c'est possible d'avoir une certaine désensibilisation chez, chez certains enfants. Il faut que vous fassiez vos recherches, il faut que vous voyez aussi si votre enfant a, a, peut, peut le faire. Euh, moi, ce qu'Élisabelle a fait, euh, c'est beaucoup plus, euh, c'est au niveau de la médecine euh, holistique. C'est une démarche plus, euh, natu au niveau des de, 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 de naturopathes. Donc, euh, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on travaille vraiment au niveau de la réparation de ces organes à l'intérieur d'elle, au niveau de, de voir comment qu elle pourrait mieux absorber ces aliments-là. Donc, euh, c'est une approche un peu plus, euh, c'est ça, holistique. Euh, elle n'a pas terminé ses traitements, on a vu vraiment une différence, on n'a pas donné aucun, euh, aucun aliment euh, auquel elle était allergique, parce que ça, ça doit être fait vraiment à la fin du traitement au complet, là. Puis ça doit être sous contrôle encore là avec un allergologue et des médecins. Mais euh, suite à ces traitements-là, on a vu quand même une grosse amélioration au niveau de son eczéma, parce elle, avait la, elle a beaucoup de problèmes de peau. On a vu euh, un, une, une amélioration là, au niveau de, du fonctionnement de certains de ces organes comme le foie, euh, le pancréas. Donc, euh, c'est sûr que c'est un processus qui est beaucoup plus long. Et malheureusement, il a été interrompu à cause du coronavirus. Donc, euh, on n'a pas eu accès à continuer. On, on était pas mal sur la fin. Puis là, malheureusement, je vois que ouf, ça revient. Tu sais, on revoit on, on, on des traces d'eczéma. Donc, T'sais, il aurait fallu continuer dans ce sens-là. Donc, ça va être à suivre. Euh, tout est expérimental. Puis, euh, j'aimerais ça euh, vous dire qu'il y a Bye Bye C'est une fondation euh, dans laquelle euh, les gens peuvent donner de l'argent pour pouvoir euh, stimuler les recherches en allergie. Donc, si ça vous, tend, ça vous intéresse d'aller voir ce qui est fait au niveau des recherches scientifiques, moi, je vois moins là, là. je ne sais pas si c'est moins dans mes intérêts présentement, mais ceux que, pour qui ils aimeraient avoir plus d'informations, bye-bye-allergie.ca, ils font des recherches en immunothérapie justement pour essayer de désensibiliser les enfants. Puis, moi, Isabelle est allée à la clinique d'allergie et d'asthme de Montréal aussi. Il y a un docteur, le docteur Primo est incroyable. Je ne sais pas si ça prend énormément de patients, mais les autres, ils vont faire des tests d'allergie, puis ils vont vraiment comme, te conseiller. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'une fois que votre enfant a, fait des, euh, a été testé au niveau des allergies, s'il y en a qui ne savent pas comment ça se passe, un test d'allergie, c'est important un petit peu que je le dise vite fait, c'est que les enfants, euh, on, on insère une petite dose dans la peau de l'allergène avec une petite, euh, une petite aiguille. Alors, c'est comme un, un comme une espèce de support avec plein de petits pics. Puis, euh, tous ces petits pics-là sont trempés dans les solutions qui contiennent l'allergène. Puis, on pique euh, la peau. Puis, on voit l'enfant, comment il réagit sur sa peau. Donc, c'est une enflure qui se produit. Puis, l'allergologue va mesurer le diamètre. Euh, puis, ça donne une idée sur la sévérité de l'allergie. Donc, euh, une fois que vous avez passé ces tests d'allergie-là, euh, ça ne guérit pas l'allergie. Moi, là je vais vous dire, là, la première fois que je suis allée chez l'allergologue, je pensais que ma fille, elle serait guérie. <rire> je ne sais pas. C'est tellement un nouveau domaine. Mais quand tu vas là, dans, ça, une fois que tu vas chez l'allergologue en soi, après, ce n'est pas euh, « wow », c'est juste que tu as une confirmation du, de, de la sévérité de chacune des allergies de ton enfant. Puis comme je vous dis, si tu as ton journal avec toi, avec tout ce qui s'est passé, ça va beaucoup plus guider l'allergologue. Parce que l'allergologue, il ne passera jamais un test de toutes les allergies du monde entier. Là. Il va y aller avec ce que tu crois dans lequel est allergique. Ils vont passer ces tests-là. Mais ils passeront parce qu'il y en a tellement. Écoute, si vous voyez toutes les bouteilles, puis moi, il y a même certaines allergies que je dois apporter avec moi, comme la moutarde, le poivre, elle m'avait demandé amène, amène la sorte que tu as essayée amène-moi là, puis on va la tester sur sa peau. On va faire un petit graphine. Parce que ça, dans le fond, ils ne il plantent pas les aiguilles dans le pot. C'est comme un, un petit grattage. Puis là, ils vont, ils vont te mettre la substance, puis ils vont, tu vas voir si euh, ils vont comme la, mettre un, la diluer un peu dans l'eau. là. Puis, c'est comme ça qu'on va voir s'il si, euh, y a des allergies. Donc, voilà. Donc, tu sais, les allergies, c'est pas... Euh, en guérir, tu sais, il faut être énormément positif. Là. Je pense qu'il faut accepter puis continuer à s'informer sur les recherches qui sont faites par rapport aux allergies. Voir si votre enfant, il est, euh, il est apte à peut-être pouvoir être immunisé. Je, je le souhaite pour tout le monde. Ce n'est pas une condition... Euh, T'sais, on parle des voyages. Les filles, là, moi, j'adore voyager. Puis s'il y a bien une chose qui m'empêche de voyager, c'est les allergies de ma fille. Euh, voyager, là, pour moi, c'est je voyage dans des dans euh, hôtels où j'ai une cuisine. Il faut que je cuisine dans d'autres pays. Il faut que j'aille faire mon épicerie. <rire> Puis que je cuisine moi-même. On l'a fait une fois aux États-Unis. C'était pas pire, mais je ne l'ai jamais fait outre-mer. C'est mon rêve de le faire avec mes enfants mais ça demande une grosse capacité d'adaptation puis d'organisation.
2: On, <rire> On oublie les tout-inclus, <rire> là. On oublie les tout-inclus, effectivement.
1: C'est moins donc... ton
2: genre, heureusement, mais... <rire> oui, puis c'est pas de tout
1: repos, parce que, tu sais, trouver les ingrédients dans des épiceries dans d'autres pays, c'est pas facile, donc souvent, il faut que tu amènes comme un... Fait que tu sais, c'est quand même toute une logistique voyager, mais ça se fait. Faut, faut pas perdre espoir, ça se fait. Mais il faut être bien organisé. Puis euh, dans la vie, il y a rien qui est impossible, Soyons positifs. Alors, euh, il y a beaucoup de familles. Puis moi, s'il y en a qui aiment voyager puis qui ont des enfants puis qui ont peur, c'est des enfants allergiques, je ne voyagerai plus jamais de ma vie. Il y a plein de familles qui le font pareil. Puis faites des recherches, ça existe là. Puis euh, il y en a des solutions, c'est sûr.
0: Écoute, Marc-Claude, encore un gros merci d'être venu nous parler d'allergie aujourd'hui. Hein? Je pense que c'est une belle expérience à partager. S'il y a des mamans qui ont envie de te contacter, ben, tu as ta page, ta page Facebook hein, « d'école à la maison » où est-ce qu'ils peuvent aller te poser des questions, où est-ce que tu peux les diriger. Euh, Puis nous, ben, de notre côté, on mettra les liens, euh, les liens que tu as proposés là, euh, pendant le podcast pour euh, que les mamans qui ont, qui ont des enfants avec euh, des allergies puissent euh, s'y référer. Alors voilà, un autre podcast euh, de compléter avec une maman euh, qui a vécu... Euh, ben, ben, des affaires, hein? c'est quelque chose quand même, euh, Marc-Claude. On te remercie là, mille fois encore, Cathy et moi, euh, d'être venus nous rencontrer aujourd'hui. Puis, ben, euh, vous pas de venir nous rejoindre sur notre groupe podcast Un Expresso, s'il vous plaît, pour venir discuter avec nous, justement, de cet épisode-là quand vous l'aurez écouté. On jase du podcast, on donne nos commentaires, des commentaires constructifs aussi, si vous avez envie de nous en donner. Puis, ben, euh, voilà, euh, on se retrouve tout le monde ensemble pour en parler euh, prochainement. Merci, les filles! Merci, Annie. Merci. merci. Marie. Ça fait du bien de
2: te voir en, en Zoom. <rire> Bonne
0: journée! Un gros merci d'avoir été avec nous. Si t'en as envie, rejoins notre belle communauté Facebook avec le groupe Podcast Un Expresso, s'il vous plaît. Remerciez également Cite Exact, qui est fièrement commanditaire de votre podcast familial. Avec Cite Exact, réalisez tous vos projets web, sites, référencements, boutiques en ligne et plus encore. Pour plus d'informations, visitez siteexact.ca.